0: Estamos cada vez mais convencidos que não podemos ser apenas intermediários. É, com certeza, uma parte desse investimento ela vai ser dedicada a aquisições, onde o Flapper vai eventualmente se tornar é, um operador.
1: A comparação é inevitável. A Flapper quer fazer pela aviação executiva o que o Uber fez pela mobilidade urbana. Com mais de mil aeronaves cadastradas, a empresa oferece serviço de táxi aéreo por um valor que se aproxima de uma passagem aérea. Além do preço, outra vantagem é a maior diversidade de destinos, já que dos mais de 2 mil aeroportos brasileiros, pouco mais de 100 são servidos por voos regulares. Voando em um mercado estimado em 2 bilhões de dólares na América Latina, a empresa já conquistou mais de 9 milhões de dólares em aportes. Quem vai contar um pouco dessa empreitada é o CEO da Flapper, Paul Malik. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e te convido para acompanhar mais esse episódio. Começa agora o Remessa Talks a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups.
0: Maravilha, Olá, muito Paul. obrigado pelo convite. É uma honra é, estar aqui com vocês. É, não sei se você já teve um estrangeiro no seu podcast. Mas... Eu já tive
1: um português. Um eslavo, português.
0: não. <risos> é, da, da Polônia, de, de você primeiro. É, então, eu assim, mas mais uma vez, um prazer enorme e eu acho que é interessante mencionar que são nove anos já no Brasil, né? Então eu me sinto meio que é tropicalizado já, é, moro aqui no Rio, primeiros três anos morei em São Paulo, depois mudei para o Rio e visitei praticamente todas as grandes cidades do Brasil. Então eu me sinto muito, muito local e empreendendo é, é, né, nesse setor muito sofisticado, muito complexo que é a aviação.
1: Legal, legal. A gente consegue, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, quem tá pelo Spotify vai perder essa vista, mas dá para ver que atrás de você tem um pedaço de uma montanha, é o pão de açúcar que tá ali atrás?
0: Não, é mais complicado ainda. É o mirante do Pedrão que fica em frente do mirante da é, Santa Marta que fica em frente do Cristo. Ah,
1: já, já tá,
0: já tá bem, já tá
1: bem uh, uh, ambientado, já, já, já virou sua casa mesmo, Rio de Janeiro. Bom, Paul, me conta então uma história, como é que você resolveu, é, depois de passar por empresas de setores tão diversificados, é, empreender no setor de aviação? O bichinho da, o vírus, o aerococos, que é o vírus da aviação, picou você?
0: Olha, às vezes é, é a questão de sorte. Né? São pequenos impulsos que às vezes nos levam para certos caminhos. Eu nunca me imaginava como um empreendedor no ramo de aviação. De fato, depois de sair da Easy Taxi, que era a principal empresa que me trouxe para o Brasil, onde eu aprendi muita coisa, onde eu atuava como CMO e cuidava de parcerias globais da empresa, é, eu não sabia exatamente o que fazer. A decisão era ficar no Brasil e se aproveitar de todo esse networking que eu criei ao longo dos anos. Vou te falar, era muito, tá? Porque a Taxi era uma empresa com é, um bom nome, é, trabalhando com praticamente todos os países da América Latina, com grandes corporações. Então, pensava, putz, vou deixar tudo isso por trás, voltar para a Europa ou vou continuar aqui, empreendendo. E se eu continuar, qual que seria o, o meu ramo? É, e, e a transição foi até bem suave. Um dia eu encontrei um cara que segue essa ideia da Flutter falou olha, tem um setor que se chama aviação executiva, você deve saber que aqui no Brasil temos um monte de helicópteros e ninguém sabe como você consumir isso. Tá? Não tem aplicativo, não tem interface. Então, o que, que a gente possa fazer de ponto de vista de software, de produto, para a gente melhorar é, a situação? E eu fiquei apaixonado pela ideia. Mas sabe por quê? Porque eu não entendia absolutamente nada disso. Eu, se você me perguntasse sobre health tech, real estate tech, qualquer outra coisa, eu te responderia alguma coisa por mim Taxeiro foi uma coisa totalmente sabe fora da curva. Isso que me atraiu, porque eu sou muito ambicioso, muito curioso. E eu pensei, bom, meu salário não é ruim. tá Eu sou diretor de empresa, mas eu não consigo por alguma razão, consumir esses serviços, seja que é tão caro assim. E a gente começou analisando é, esse, esse setor, tudo desde produto, tipo de cliente, rotas, é, quais são os maiores países, quais são os maiores helipontos, quais são os maiores é, aeroportos. É, validamos, basicamente, uma temos uma série de validações, e isso já junto com a aceleradora, que na época era ACE, e chegamos a uma conclusão que sim, existe um mercado, esse mercado ele é considerável e é, precisamos conquistá-lo. Como fazer é. isso? Aí ah, é outro jogo. Neste caso, ah. é, neste momento, a, começaram já as análises mais profundas. O modelo EasyTax foi uma
1: inspiração para isso?
0: Olha, não diria que foi uma inspiração direta, mas foi como se fosse uma onda, porque eu vou te falar que quando eu cheguei no Brasil, ninguém fazia marketing mobile, ninguém. Não teve nada escrito em português de como que se faz marketing mobile. Então, primeiro fomos nós, depois foi em 99, depois foram, foram é, alguns outros aplicativos, iFood, né, etc. E começou essa onda de que pois, aplicativo é o jeito principal de consumir, eh, consumir o produto. Então, Flapper foi como se fosse uma extensão dessa tendência. Mas a ideia não era minha, a ideia era do meu sócio. Só que eu convenci ele ao longo do tempo de que helicóptero não é um mercado tão grande assim. É, helicóptero é uma máquina, aliás, muito muito difícil, tá? É, primeiro que o cliente quer decolar de imediato, ele sempre volta vazio, é ticket médio menor. Então a gente falou vamos deixar esse helicóptero como parte do serviço, mas o foco principal nosso deveria ser essa fixa. Isso é o que nós fizemos, nós criamos um produto que hoje principalmente foca nos voos de aviões, principalmente nos fretamentos, tá? isso, é, isso é 90% do no nosso negócio, e outro 10 são aqueles voos que a gente chama de pay-per-seat, ou seja, você paga uma assento individual e voa, seja numa rota programada como São Paulo para Angra, é, ou é, para algum evento, como agora temos F1, é, você pode reservar uma assento num helicóptero e ir diretamente para Interlagos. E uma outra série de voos que estão chamados MT chiles O conceito evoluiu um pouquinho, tá? Agora,
1: é, é, a regulação sobre a aviação executiva na modalidade táxi-aéreo ela é bastante grande. Ela é tão grande quanto é uma regulação para uma companhia aérea atendendo aí as suas particularidades. Como é que você consegue cadastrar essas aeronaves e poder oferecer para o passageiro um assento num voo efetivamente operado por uma empresa de táxi aéreo? Porque a gente sabe que tem, quem quem conhece o mercado de aviação sabe que tem os os táxi aéreos clandestinos, que tem até o nome, que é o TAC, né? que é um avião em condições de voo, com um piloto profissional, mas que não está autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil a fazer essa operação com passageiros. Como é que você consegue colocar o passageiro dentro de um avião que é de uma companhia de táxi aéreo?
0: coisa boa sobre é, toda, toda a regulamentação de aviação, por trás de aviação geral é que ela é muito parecida em todos os países do mundo. Basicamente, Brasil, o ANAC, é, faz parte da IBAC e é, as mesmas regras que temos no Brasil se aplicam na Europa através de ASA, nos Estados Unidos, através de FAA. Então, elas são, sim, muito homogêneas e elas são seguras, ou seja, para você hoje ter uma empresa de taxeiro, você tem que cumprir uma série de requerimentos, principalmente para é, voos de aça fixa, você tem que ter dois pilotos, questão de manutenção, tudo tem que ser bem escrito, bem acompanhado, é, manuais, etc. Questão de é, até a própria infraestrutura para você executar é, serviço de taxeiro. É, tem, tem uma série de requerimentos que não existem no caso de um pôr privado. Então, a aviação de zero como, como subsetor da economia, é algo seguro e a gente está super confortável em oferecer isso para cliente. Porém, mesmo dentro desse setor, existem empresas que a gente exclui, porque nós temos um processo próprio de aprovação e visitamos essas empresas, verificamos qual que é a situação financeira dessa empresa, qual que é a infraestrutura, é, experiência de pilotos. E, e às vezes vimos umas coisas que não, não, não cumprem nos né, nossos requerimentos. É, e, e, e quando eu falo do Brasil, eu poderia falar a mesma coisa sobre a Argentina. Nós temos uma operação robusta é, na Argentina, temos na Colômbia, temos no México. Cada um desses países nós seguimos basicamente é, o mesmo approach. Agora, daria para oferecer aviões privados também para fretamento, no estilo Uber Uber mesmo? É, e, por enquanto, acho que a nossa resposta aqui é que não, porque nós não temos como é, acertar, né? isso, aliás, é ilegal, de que essa, esse avião ele passou por todos os cheques de é, segurança, manutenção, que os pilotos possuem experiência adequada, é, existem algumas modalidades nos Estados Unidos que se chamam flight sharing, onde você pode, por exemplo, vender uma perna vazia para terceiro, mesmo que seja uma aeronave privada, mas nós, por enquanto, ficamos fora disso, também porque, de fato, não, não nos daria dinheiro, sabe? É, cliente sério é o cliente que paga e, e, e isso que nos, nos gera caixa né, e gera lucro no final das contas.
1: Eu acho que eu eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para quem não conhece o mercado de aviação. Você falou justamente dessa dificuldade de de oferecer né, um assento numa aeronave privada. E por que que isso é é proibido pela regulação? Porque a regra de segurança para uma aeronave operada para fins privados, ela muda um pouquinho, ela é menos rígida. Porque parte-se do princípio que o proprietário e a família do proprietário estarão dentro da aeronave em todos os voos. Portanto, se você é dono de uma aeronave e você voa nele, se você não fizer a manutenção correta, se o piloto não estiver bem capacitado, no dia que ocorrer um acidente, é você ou a sua família que vai estar lá dentro. Então, eles parte-se do princípio que você vai zelar muito mais pela sua segurança, sem a necessidade de um grau elevadíssimo de exigências. Já para locação, né, atividade a exploração comercial, aí a regulação é muito mais alta justamente por causa disso. Senão, você pode começar a comprometer a segurança em função de uma, de uma ampliação de margem. E aí, essa é uma, 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 uma das questões que estão envolvidas. Fecha o parênteses e vamos seguir a, a nossa entrevista. E você falou, bom, passou pelo, você passou pelo, pela EasyTax e depois passou pelo Uber, desculpa, passou pelo Nubank também. É, o, como é que foi essa transição? Você foi mobilidade, você passou pelo Nubank e foi para aviação. Você já falou que você é curioso. E aí, como é que você passou pelo Nubank antes de vir para aviação?
0: De fato, a minha passagem para Flapper eh, da Easy Taxi foi imediata. No momento que a gente anunciou a minha saída da Easy Taxi, eu literalmente no dia seguinte já anunciei com os sócios que a gente ia lançar Flapper. Só que é início é difícil. Ainda estamos falando sobre anos 2016, sabe? Metade da crise, né? assim Era um momento muito, muito difícil para a captação, muito difícil para a economia.
1: E, e o setor e... de aviação, em 2016, estava apanhando horrores, né? Foi um ano bastante ah, difícil. Estava terrível.
0: Dizer... Até as próprias empresas de taxeiro estavam sofrendo pela primeira vez. É... E na época, é... talvez antes ainda de sair da Easy Tax, quem me chamou para uma conversa foi o David, da New Bank. E David falou, olha, eu conversei com muita gente... Estou buscando por CMO, e seu nome foi o nome mais mencionado é, de todos. É, eu agradeci a ele, a gente comi um sanduíche é, para almoço, e eu falei, David, eu adoraria ser CMO da New Bank, mas infelizmente eu estou aqui com esse negócio, se chama Flapper, eu acho que pela primeira vez que descobri alguma coisa que me dá paixão, e eu gostaria de seguir. E são esse tipo de escolhas que você tem na vida, né? Você é, você quer seguir com uma empresa mais estabelecida ou você quer ser empreendedor né? e começar tudo de zero. Mas depois eu voltei à Newbank como um advisor. Então, é, eles têm um certo desafio enquanto SEO e blog. E eu me juntei... É, com a equipe de, de marketing digital, especificamente para o projeto de blog. Eu me lembro que eu acho que em três ou quatro meses nós começamos de zero e chegamos a 1,5 milhão de visitas de blog. É, New Banking no lado de marketing, sempre foi um grande sucesso e acompanhar eles é, foi foi bastante é, enriquecedor. Obviamente eu consegui contribuir também com o conhecimento. Depois desses X meses como advisor, eu sei. E não foi a única empresa, porque nós, nós realmente no início da Flamper quebramos, sabe? Nós não tivemos mais recursos. Eu um dia recebi uma boa notícia de que conseguimos finalmente vender a EasyTax Fiquei feliz porque é o mesmo fui para a Holanda, encontrei o eh, fundador da Cabify, eh, vendi para ele essa ideia e foi a própria Cabify que comprou a eh, EasyTax Fiquei muito feliz quando o CEO me ligou e falou: Paulo, vem para cá, tem uma novidade. Aí eu cheguei e falei: Cara, os seus shares serão monetizados. Na, naquela época, meu cartão de crédito eu acho que estava mostrando 40 mil reais negativo, sabe? <risos> um check vermelho. Então, realmente, bom, pelo mínimo, cobri buraco e tive mais um pouco né, de dinheiro para continuar, pelo mínimo, pagando para alguns desenvolvedores, des- 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 etc. Então, realmente, né, essa essa onda de, de empreendedorismo, ela é sempre muito complicada e, e a gente tente, né, sempre quando não temos recursos adequados, é ganhar dinheiro. Foi Nubank, foi Farfetch.com, foi Mastercard, foi uma série de empresas que eu ajudava até que chegou o um momento onde eu Recebi meu primeiro investimento sério, falei, finalmente, agora eu me posso dedicar é, 100% aqui à é, Flapper.
1: E aí, como é que é essa mágica de conseguir trazer um voo executivo para um preço semelhante a de uma companhia aérea? E aí eu vou fazer até uma... uma, uma, uma acrescentar aqui. Eu, eu fiz uma busca na Flapper, então fiz uma pesquisa para um voo entre São Paulo e Belo Horizonte daqui a três dias e encontrei a possibilidade de comprar um assento numa aeronave executiva, um turbo hélice King Air. O preço da passagem estava em torno, por assento, em torno de R$ 3.600. Aí eu fiz uma busca num voo no mesmo horário, saindo de São Paulo e indo para Confins, porque Pampulha não é atendido pela aviação Comercial, teria que ir até Confins e se deslocar para Belo Horizonte. Para chegar no mesmo horário, teria que sair mais cedo de São Paulo. E o primeiro voo de São Paulo para Confins, a passagem aérea para segunda-feira está saindo a R$ 2.700. Quer dizer, uma diferença de mil e poucos reais no preço do assento. Que mágica é essa que vocês fazem? Que para quem voa de imediato, como é o executivo, no final das contas, esses mil reais pode ser uma diferença irrisória já que você pousa no centro de Belo Horizonte.
0: tem dois tipos de voos compartilhados. Primeiro é o voo nosso. O voo que a gente tem, regular, tá é, principalmente hoje São Paulo para Angra. É, Devido ao volume, ele é muito otimizado, tem clientes recorrentes, então a gente bota margem menor. E... Assim, você voa não quero dizer que por preço barato, mas por preço ainda razoável. O que você viu provavelmente foi um voo eh, de perna vazia, ou seja, havia um volta vazio e a gente oferece esses assentos por preço que é, às vezes corresponde a 60% do preço nominal e ainda comercializando por assento mesmo, ou seja, nós conseguimos compensar ao longo do tempo os operadores de taxeiro de que vale a pena oferecer assentos e não apenas fretamento inteiro. E, e o início foi muito difícil, sabe? Eu estava mesmo bancando do meu próprio bolso é, um voo inteiro e arriscando de vender os assentos. E quando eu provei uma segunda, terceira vez, é, eventualmente os operadores eles abriram olhos e falaram "Pô, realmente faz sentido. É, e até hoje... Brasil, inclusive, continua sendo o principal país onde essa modalidade existe. Nós já conseguimos também convencer os operadores de Argentina, tá? cada vez mais uh, os operadores lá estão oferecendo assentos individuais, e agora nosso desafio é trazer essa modalidade para outros países. Mas gostaria de deixar também claro que a versão executiva continua sendo um serviço caro. É... Então, você querendo... Completar hoje uma aeronave dedicada de São Paulo para Belo Horizonte e volta, isso vai te custar 30, 40 mil reais. Infelizmente, é um avião dedicado é, só para você, é, com todo o serviço. Com, sabe, é um serviço caro. E isso tem a ver com, talvez, mudança né, um pouco da, da, da nossa visão ao longo do tempo. Nós falamos muito no início de democratização de aviação executiva. Hoje eu estou falando de democratização de Sim. acesso à aviação executiva. Porque chegamos numa conclusão que democratizar 100% não dá. Existe um caminho para isso. Esse caminho se chama é, mobilidade aérea avançada. Somos hoje uma das únicas, acho que, empresa no mundo que possui cinco. É, acordos vigentes com players do setor de aviação elétrica e sim no futuro no momento que entra o setor e ou seja, aeronave de decolagem vertical elétrica, nós vamos observar uma mudança drástica de comportamento. O depresso vai diminuir até 60%, você vai voar numa aeronave que é 100% limpa, não faz barulho, E te conecta, por exemplo, entre aeroporto de Guarulhos e centro da cidade. E progressivamente, enquanto a capacidade de bateria aumenta, ela vai conectar também as cidades. Mas isso ainda precisamos de alguns anos. Por enquanto, continua sendo um serviço caro. Então, se você conseguir aquela oferta de Ebitleg por R$ 1.500, R$ 2.000, cara, parabéns, porque é. É como se fosse um pequeno diamante, tá? Você tá voando num avião onde normalmente você pagaria 30, 40 mil por um preço simbólico.
1: Dá para estabelecer rotas aéreas feitas por essas aeronaves? E aí, assim, não precisa nem ser um jato. Pensando num avião turbo hélice, como é o King Air, como é um caravão, daria para fazer esse tipo de operação? Porque a gente já percebe, por exemplo, que companhias aéreas como a Azul tem colocado na sua frota aeronaves menores, ela já voa com caravan e agora ela está falando de voar até com aviões na faixa de, de 20 assentos. É, dá para pegar os táxi aéreos e estabelecer esse tipo de rota em horários de alta demanda e oferecer esses voos por esses preços mais convidativos e colocar, sei lá, nove pessoas dentro de um avião e fazer um voo do Campo de Marte para o aeroporto da Pampulha?
0: Excelente pergunta. Existem poucas rotas que podem servir, sem ser servidas por assento, né, porque elas têm que ter uma característica única, tem que ser rota premium, tem que ser rota relativamente curta, ou seja, até uma hora preferencialmente, tem que ser uma rota é, que tem uma característica commuter, ou seja, você vai e volta nela toda hora, ou seja, você gera recorrência porque tem gente que, por exemplo, no caso de Angra, tem barco lá, mas mora em São Paulo e vice-versa. Por isso que a Angra está dando certo. É uma conta curta, uhum. premium. E tem muita gente que é cada hora tem que se deslocar entre uma localização e outra. Dá para fazer a mesma coisa com Pampulha? É, dificilmente. Por quê? Pampulha já fica uma hora e meia é, de distância. É, você tem que voar pelo corredor aéreo, que é um pouco complicado. Ou seja, o preço já aumenta bastante. É, por outro lado, você tem uma alternativa de aversão comercial, que é confins É uma alternativa ruim, mas para quem é mais price sensitive, ele vai seguir com essa opção. É, e terceiro, não é uma rota premium. É uma rota premium no sentido de que é, ela não tem aquela característica de atrair cliente que é, não sei... Justamente, vai pagar mais porque ele tem barco, ele vai lá para lazer, ele tem algum tipo de super negócio para fazer. Diferentemente de, por exemplo, Jacarepaguá no Rio de Janeiro. Jacarepaguá é uma rota premium e várias vezes já tentamos lançar voos é, regulares, por seja para Rock in Rio, seja para outros eventos, e esses voos estavam dando certo. É, então, essa matemática ela não é tão simples assim. Agora, se você me perguntar, por que que então uma empresa como a Azul lança voos é, pelo Brasil inteiro, conectando até destinos pequenos, né, com Caravan, é, porque ela recebe um benefício do governo é, de ICMS e ela repassa esse benefício para voos maiores do Airbus A320, etc. É, podemos aqui des- entrar numa discussão ética, né, se isso é ético, se isso deveria ser permitido, porque de fato, isso é como se fosse prova que o serviço não faz sentido. Ele não fecha a conta. E o que fecha a conta é esse repasso né, de, de benefício de combustível. Mas, desde que ela né, aumenta a conecta- conectividade no Brasil, eu acho que é bom para o mercado. né? É, então, é um assunto complexo. E problema grande, grande problema é que o Brasil é o único país, talvez, é, aqui desse tamanho ou... É, com esse nível de desenvolvimento do setor de aviação que não paga subsídios para a aviação subregional. Nos Estados Unidos, é, você recebe subsídios se você desenvolve né, as regiões com menos acesso. No Chile também, no Brasil não. É, por isso que ó, o fundador do, eu assisti uma palestra do fundador da Embraer, Osiris, e ele falou uma coisa triste. Eu, eu estive na mesma palestra nos anos 60 e nos discutimos as mesmas ideias é, porque o Brasil a versão regional ela não não aumentou né, desde os anos 60, infelizmente não tem vontade por parte do governo de viabilizar isso é, e por isso resta a versão geral, ou seja o que a gente faz, a gente conecta com qualquer aeroporto, você vai pagar um pouco mais mas, pelo menos, você tem uma interface único um marketplace único que te permite conectar é, ponto A com ponto B e é, fazer isso com toda a segurança.
1: Você falou do, do seu Osiris e, e a Embraer nasce justamente para produzir um avião para aviação regional. né? Que Por coincidência, eu tenho esse livro aqui, que é o livro que explica a trajetória da construção da Embraer, escrito pelo seu, seu Osiris. E esse avião aqui nasce justamente para fazer essa integração com aeroportos com pouca infraestrutura. E a gente continua com esse grande número de aeroportos com pouca infraestrutura e não tem um grande programa que possa fazer com que o país seja integrado por rotas aéreas né, de forma eficiente. Bom, mas vamos para o próximo passo? Vamos falar um pouquinho mais sobre os investimentos que você recebeu e aquilo que vocês vão fazer no próximo ano. Então deixa eu chamar a vinheta e vamos para a próxima rodada.
0: Chegou a hora da
1: próxima rodada. Bom, Paul, na próxima rodada agora a gente fala um pouquinho de dinheiro. Vocês já receberam aí é, quase 10 milhões de dólares em aportes né, em diferentes rodadas e isso permitiu que vocês tivessem aí a capacidade de trazer mil aeronaves aí cadastradas para fazer essas operações. O que está no plano de vocês? O que, que tem aí nessa na, na, na proa desse voo da Flapper?
0: É, depois de 6, 7 anos no mercado estamos cada vez mais convencidos que não podemos ser apenas intermediários é, com certeza uma parte desse investimento ela vai ser dedicada a aquisições onde o Flapper vai eventualmente se tornar é, um operador é, não quero dizer diretamente eu acho que voar não faz parte da nossa competência chave, porém temos investido de doors, né? e temos empresas que nos apoiam e fazem isso de maneira excelente. Nós vamos estabelecer parcerias estratégicas com essas empresas, permitindo que o cliente, por exemplo, vai poder é, comprar uma aeronave, dividir essa cota entre cinco pessoas, colocar um sob certificado da nossa empresa parceira e ter acesso a todos os benefícios que a Flapr te oferece. É, então, isso é uma proposta muito única para o mercado é, e, e algo que a gente já está trabalhando, tá? já estamos bastante adiantados e espero que até o final do ano a gente já vai anunciar primeiros acordos.
1: Deixa eu ver Isso. se eu entendi. É, você, uh, hoje existe no mercado o modelo de compartilhamento, de, de propriedade compartilhada. Então, eu com outros investidores, uh, nós compramos uma aeronave que é operada por um especialista. E aí, nós, cotistas, podemos fazer uso dessa aeronave. O que você está propondo é um grupo de investidores adquirem essa aeronave, são cotistas dessa aeronave, e ela passa a ser operada por um táxi aéreo. E aí, esse proprietário de aeronave vai poder fazer uso dela, dentro de provavelmente uma cota de de utilização de horas de voo, e o momento ocioso, essa aeronave vai ser alugada para quem quiser. É, É mais ou menos isso?
0: Primeiro que sempre vai existir uma necessidade e um desejo de ter aeronave, tá? Isso nunca vai desaparecer do mercado. O pessoal quer ter aeronaves, quer ser donos. É... Em alguns casos, faz muito sentido devido à sua agenda. Em alguns casos, eles precisam ter avião por questões familiares, etc. O que muda é que Flutter vai te oferecer as duas coisas. Você pode dividir essa cota. Você pode ser primeiro dono de aeronave única. Você comprou um FENON 100 e eu vou fazer o quê? Administração dessa aeronave. Eu vou cuidar dos seus pilotos, vou acertar melhores deals para combustível, vou acertar treinamento de simulador, é, sempre escolher melhor a garagem, etc. etc. Mas meu objetivo é, eventualmente, convencer esse cliente e outros clientes para dividir esse avião. Por quê? Porque não, não faz sentido ter avião próprio. É um custo absurdo. Então, quanto mais você divide, melhor para você. Pense bem: se você gasta com o um avião 100 mil reais por mês, que é muito dinheiro, e você acha apenas mais um cotista, bum de imediato, esses custos se dividem em dois você passa a pagar apenas 50 mil. Então, faz muito sentido é, implantar essa né, modalidade de propriedade compartilhada. E terceira modalidade, é o que a gente já faz hoje, é taxeiro. Só que taxeiro como intermediário. Nós queremos ter taxeiro próprio, não necessariamente sob nosso próprio certificado, mas sob certificado de uma terceira empresa que a gente vai adquirir. E ela vai fazer o quê? oferecer serviço para terceiros. O que, que é legal? Legal é que entre essas três, você pode ter uma migração de donos e de modalidade. Por exemplo, os três amigos que compraram uma aeronave, viram que eles voam apenas cinco horas por mês. Putz, então vamos vender a capacidade ociosa pelo taxieiro, ou vice versa. Um deles que colocou no taxieiro, se deu conta que ele tem mais três amigos que gostariam de ser também co-donos dessa aeronave. Então a gente vai tirar de zero e colocar essa aeronave puramente na propriedade compartilhada, porque só pelo esse grupo de clientes, donos, né, amigos, ela já possui massa crítica e já vai voar muito. Então às vezes é um pouco difícil explicar, mas é, economia compartilhada é uma onda, é uma onda que você não pode parar e nós estamos agora trabalhando fortemente nessa parte de entrar nela, é, não apenas com o que a gente fazia, ou seja, a venda de assentos, etc., mas oferecendo toda essa infraestrutura da Flapper, infraestrutura digital, infraestrutura como plataforma, e além disso, cuidar da sua aeronave. Então, isso é a expansão vertical. Enquanto isso, nós continuamos a expansão horizontal, ou seja, é, acabamos de fazer mais um investimento na Argentina, um país interessante, tá? Aviões de altíssima qualidade. Estamos fazendo investimentos no México, estamos fazendo investimentos na Flórida, estamos fazendo investimentos em, em Portugal. Então, todas as regiões que, de alguma forma, ajudam lá para aqui, nossos mercados por na América Latina, eles vão também receber uma certa atenção, mas sempre com foco sendo Brasil e. É, México, né? essas são nossas high touch markets. Né? Você tem high touch markets, mid touch markets, que nesse caso aqui por exemplo, a Argentina, e low touch markets, que é, sei lá, peça é, Paraguai. A gente
1: está falando de, de, de um modelo altamente escalável altamente escalável porque você tem aeronaves executivas espalhadas pelo mundo inteiro. você tem uma legislação, como você já já citou, que ela é muito parecida porque os padrões são internacionais, então apesar dos reguladores serem regionais o conjunto, o arcabouço de regras é compartilhado internacionalmente, então você se adapta melhor na operação quando você faz essa transição de um país para o outro, porque a regra já é praticamente conhecida qual que é o potencial para você atingir então a gente está falando de mais ou menos mil aeronaves cadastradas na América Latina. Onde é que vocês querem chegar?
0: Olha, o potencial é, é absurdo, até até que às vezes me assusta, porque só na América Latina nós temos em torno de 1.500 é, aeronaves, se você conta também é, helicópteros, né? Estou é, tô, tô falando apenas daqueles que estão disponíveis para fretamento, tá? Uhum. Ou seja, com licença aero comercial que eles chamam. No mundo inteiro, essa número é de, em torno de 15 mil. E só de jatos, estamos falando de mais ou menos 5 mil. Ou seja, se a Flapper quisesse, step by step, cadastrando cada um deles, é quase impossível. A gente está agora conversando com algumas plataformas que a gente chama de aircraft sourcing, para registrar, é, para conectar nossos APIs, para poder pelo mínimo puxar algumas aeronaves no nosso sistema e permitir que a plataforma seja verdadeiramente global. Nós já temos pagamentos em várias moedas, nós já temos três idiomas, precisamos adicionar outros idiomas também no aplicativo, mas é, eu acho que Essa continuar expandindo é com certeza um dos grandes desafios que vai ter que ser conduzido em paralelo com a operação aqui local. O que é legal é que eu posso ter uma empresa de gestão de aeronaves ou de propriedade compartilhada ou de taxeiro aqui no Brasil sem afetar necessariamente meus recursos de tecnologia que eles possam continuar focando na criação de uma plataforma global. Porque hoje o maior desafio, mesmo para uma empresa como a nossa, continua sendo a falta de desenvolvedores. É, estamos vivendo num momento muito difícil no mercado. Nós temos hoje na equipe, acho que 14 né pessoas muito talentosas e putz, falta, falta gente. Falta gente, os algoritmos de cotação eles são muito sofisticados, sabe? Pensa... Às vezes, coisas simples, ah, eu vou botar um voo daqui para México. Ah, o excelente, Isso aqui para você entrar no México, você tem que passar por um aeroporto pequenininho lá no sul, até que você pode pousar em Coluca, tá? Porque no aeroporto de cidade de México, os, os jatos privados não pousam. Então, tem uma série de coisas que, sabe, no final das contas, se você pensa bem como que você apresenta isso para o usuário final, é tecnologia, pagamentos... É, é muito, muito sofisticado.
1: Você falou de da falta de devs e você recentemente fez uma 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 proposta para os devs russos né, de tirá-los da Rússia e levá-los para outros países para que eles pudessem trabalhar e para que eles não precisassem entrar na guerra da Ucrânia. E a contrapartida seria usar uma parte do dinheiro que eles recebem de salários trabalhando nos países europeus para ajudar a financiar a a, a Ucrânia. Que ideia foi essa? Por que você fez isso e quais são os resultados?
0: Fiz essa essa postagem primeiro porque tudo que a gente possa fazer para criticar essa guerra é bom. É um absurdo que é o único homem está afetando a estabilidade econômica do mundo. Não, fiz essa postagem porque realmente, se você é desenvolvedor russo, a gente falta devs. você quer trabalhar aqui, na a gente te pode alocar na, na Europa, em algum país, você sabe programar em alguma tecnologia mais avançada, como o Flutter, é, é o topo. É o topo. E nós fizemos mais de 50 entrevistas, cara. Estou falando sério. Recebemos um monte de civis, tá? Eu fiquei surpreendido. E o que me mais deixou surpreendido é que é, eu deixei lá um, uma nota que é eu considerei uma piadinha, né? Que 10% do seu salário vai ser é, direcionado a tropas da Ucrânia. Mas os próprios desenvolvedores russos topavam. Diziam no, 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 na aplicação que sim, eu quero que 10% do meu salário seja doado a Tropas da Ucrânia. É, eu acho que estamos na reta final de contratar alguém, tá? É, foram entrevistas difíceis. É, muita gente não fala inglês. Muita gente queria muito fazer entrevistas é, só comunicando com, de Google Translate. É, então o resultado é essa. Mas, sabe, tudo tem tem seus dois lados. É, Algumas pessoas não entendiam isso de forma correta. Eu recebi muita mensagem também xenofobista, de que é, você não deveria falar isso, é, nome da empresa brasileira, é, deixa meu país, você não pode falar essas coisas, é, sendo polonês. É, recebi mensagens também é, sugerindo que eu deveria ser assassinado. É, não, guerra é um assunto, sabe, que sempre gera muitas emoções, né, é, mas é, eu acho que fizemos certo, tá, fizemos certo, mostramos apoio a, a quem deveria receber apoio, é, e, e espero que, pelo mínimo, esse conflito lá, acaba logo, é, Mais ainda porque os nossos cofundadores são russos, né? e eles não estão mais ativos na, na empresa, mas é uma situação meio... Sabe? Confusa.
1: É, pensando sobre os aspectos práticos, como é que você tira um rapaz desse da Rússia e leva para outro país? Principalmente porque o tráfego aéreo tá bastante
0: restrito. Ah, mas se fosse um cara bom, você você manda jato privado. Não tem problema. Uhum. Pensa, pensa bem, hoje você paga no Vale do Silício para um desenvolvedor bom é, 7 a 10 mil dólares, né? É, aí tem que ver qual que seria o país mais próximo lá, lá, lá tem um pouco de dificuldade agora Em termos de aceitação dos russos né, nas fronteiras Mas Turquia, por exemplo, está super aberta Então, é só organizar um voo de jantinho privado é, De Moscou para Istambul é, Ele lá faz visa no aeroporto é, E por aí vai porque comercial não está não tá mais disponível. Uhum. Chegou a ser um momento onde voos comerciais não, não estava mais disponíveis na Rússia.
1: Ou seja, tirando as questões humanitárias e, e, e ideológicas, é, colocar um avião particular para retirar desenvolvedores que poderiam ir para a guerra, é, num momento em que falta desenvolvedores no mundo, é, economicamente, é muito viável.
0: É muito viável e não é a primeira vez que a gente faz coisas dessas, tá? Durante a pandemia a gente resgatava os brasileiros que estavam presos na Argentina, etc. Então, só também gostaria de deixar claro, na é que toda aviação executiva é luxo. De fato, estat- estat- estatisticamente falando, 95% de todos os voos na aviação geral são voos não de luxo, ou seja, voos aeromédicos, os de carga, inspeção de linhas elétricas, voos para embaixadas, algumas missões eh, essenciais de negócio. O nosso setor ele, é pessoal, sabe? E, enfim, então, tentamos ajudar da melhor maneira possível.
1: Legal. Bom, infelizmente nosso tempo de voo terminou. Quero te agradecer muito e desejar um céu de brigadeiro para Flapper aí nos próximos anos, tomara que você consiga botar em prática todos esses projetos que vocês têm pela frente.
0: Muito obrigado, obrigado pela conversa, espero que eh, você gostou e que eh, os leitores também eh, poderiam ter ah, aprendido alguma coisa nova comigo.
1: Com toda certeza aprenderam, Aprender porque esse mercado de aviação Você falou alguma coisa muito importante. As pessoas olham para a aviação geral como se fosse luxo. E a aviação geral é uma parte importante da economia. né? Se você não tiver a aviação geral, você não consegue integrar países do tamanho do Brasil com a precariedade de infraestrutura logística que a gente tem. Então, a aviação geral precisa ser vista como um setor estratégico também. Então, Paul, obrigado, muito sucesso. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.